0: Homilia para el domingo 20 después de Pentecostés. La pístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, mirad que viváis circunspectamente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Por esto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis que en el vino está la liviandad, Llenaos al contrario del Espíritu, siempre en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. Continuación del Salto Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había un cortesano hijo cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm, Oyendo que llegaba Jesús de Judea a Galilea, salió a su encuentro y le rogó que bajase y curase a su hijo, porque estaba para morir. Jesús le dijo, «Si no veis señales y prodigios, no creéis». Díjole el cortesano, «Señor, baja antes que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Vete, tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra que le dijo Jesús y se fue. Ya bajaba él cuando le salieron al encuentro sus siervos, diciéndole, tu hijo vive. Preguntóles entonces la hora en que se había puesto bien, y le dijeron, ayer a la, a la hora octava le dejó la fiebre. Conoció pues el Padre que aquella era la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si ponemos atención al Evangelio de hoy, veremos que el tema que se trata especialmente es este, la virtud de la fe. En el Evangelio de hoy se nos dice, pues, la historia de este hombre que viene a pedirle a nuestro Señor un milagro. Pero contrario al centurión de quien leemos en otra parte, que le dijo al nuestro Señor, «No es necesario que vengas a mi casa, basta que digas una palabra». Este hombre... Más bien insiste que nuestro Señor venga a su casa, y esto por una falta de fe. Y es esta falta de fe lo que causa que nuestro Señor diga estas palabras. Si no veis milagros y prodigios, no creéis. Palabras, mis queridos hermanos, que necesitan que nos detengamos un momento a considerarlas. Porque parece implicar aquí, pues, que nuestro Señor considera aquella fe más valiosa que no está basada en milagros y prodigios. Ahora bien, hay un lugar para los milagros y prodigios, pero nuestro Señor quiere que le creamos por su misma autoridad, como veremos. El día de hoy quiero pues considerar nuestra fe católica y los principales elementos que constituyen a la fe. Y para eso vamos a servirnos, de algunos textos del Concilio Vaticano I. Digo Concilio Vaticano I, aunque es el único realmente, que es válido, pero digo así para distinguirlo del Concilio Vaticano II, o lo que la gente llama Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano I tomó lugar en el siglo XIX, en los años 1800. Ahora bien, el Concilio Vaticano pues, nos dice primero, nos va a decir qué es lo que es la fe. Nos va a decir después qué es lo que comprende la fe, es decir, qué cosas nos propone. Y después nos va a decir por qué debemos de creer en la fe. Cuáles son los motivos de credulidad, o de credibilidad, mejor dicho. Consideremos primero, pues, qué es la fe. Nos dice el concilio que la fe es una virtud sobrenatural, por la que con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas percibida por la ley natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañar ni engañarnos. De esta definición podemos ver, queridos hermanos, algunos puntos muy importantes. El primero es que la fe es un regalo de Dios, un regalo que no podemos recibir nosotros, o más bien que no podemos adquirir por nuestros propios esfuerzos. Tiene que venirnos de Dios. Nosotros podemos disponernos, sí, para no desmerecerlo. Podemos disponerlos para estar mejor preparados para recibir este regalo de Dios, pero tiene que venirnos de Dios. Y es un regalo, digo, muy importante y muy hermoso considera cuántas cosas te da la fe. Empieza por una que quizás nunca has considerado, y es que gracias a la fe, tú puedes saber algo del futuro, lo que va a ocurrir en el futuro, en tanto a cuanto Dios nos ha querido revelar. El resto del mundo camina en la oscuridad, haciendo planes pensando que va a llegar a un éxito fabuloso, pensando que algún día va a llegar la civilización a un punto culminante del que nunca va a caer. Pero nosotros, los católicos, los que tenemos el regalo de la fe, sabemos muy, muy bien que si la sociedad peca, Dios la va a castigar. Y sabemos muy bien que si no pecamos, Dios nos dará paz. Sabemos gracias a la revelación que antes o después, en algún momento, va a haber un gran triunfo del mal. Temporalmente, pero lo, lo habrá. Sabremos que habrá algún punto en el mundo en el que no va a haber casi fe. Sabemos que va a haber grandes persecuciones. Sabemos que el pueblo judío eventualmente se convertirá al catolicismo. Y todas estas cosas, con muchas más, las sabemos gracias a la fe. Gracias a la fe nosotros no estamos en duda acerca de qué pasa después de la muerte. Mientras que muchos millones de personas tienen incertidumbre o tienen una idea errónea. Pero nosotros sabemos cuáles son las grandes posibilidades y los grandes daños que le pueden venir a uno después de la muerte. Lo que es aún más impresionante, y no lo podemos comprender en cuánto significa, es que por la fe podemos conocer a Dios mismo y la vida interior de Dios mismo. Podemos conocer que en Dios hay tres personas, aunque es un solo Dios, y esto es una cosa que en toda la eternidad, si Dios no nos lo hubiera dicho, nadie ni el más elevado ángel lo hubiera podido saber si Dios no se lo revelaba. Y esto es pues, son solamente algunas cosas del gran regalo que es la fe, de este gran don divino que es la fe. Podríamos hablar de otras cosas acerca de esta definición, pero no tendríamos tiempo y así quiero avanzar al siguiente punto. ¿Qué es exactamente lo que debo de creer? ¿Qué es lo que la fe me propone? lo que llaman los teólogos el objeto de la fe. Y para esto es necesario que de nuevo acudamos al Concilio Vaticano I, que nos dice, Hay que creer con fe divina y católica todo lo que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal propone como divinamente revelado. De esta definición, mis queridos hermanos, podemos sacar varias conclusiones. Primero, quiero que notemos en dónde está este cofre del tesoro, este almacén divino, donde podemos encontrar toda la verdad, toda la sabiduría de la fe. ¿En dónde está? No se nos dice que está en las escrituras, solamente tampoco se nos dice está en lo que te dice este hombre o aquel hombre mucho menos se nos dice está en tus sentimientos en cómo te sientes cuando oras o en cómo te sientes cuando lees la Biblia o en cómo te sientes cuando vas con este o aquel sacerdote nada de eso se nos dice está en la escritura y en la tradición ambas formando la palabra de Dios ambas inseparables ambas complementándose una a la otra no se pueden separar. Pero estas dos, como las propone la Iglesia, la Santa Iglesia Católica. Y este es el punto que muchas veces se nos olvida. Porque todos oímos hablar de las Escrituras, y todos oímos hablar, si somos católicos, de que no basta las Escrituras, es necesaria la tradición. Pero aquí, en esta definición del Concilio Vaticano I, se añade un tercer elemento. Un tercer elemento que muchos olvidan la iglesia católica el fundamento las paredes y la cima del edificio de nuestra fe muchas veces escuchas decir que una persona tiene una gran fe pero esa persona desprecia a la iglesia católica o está fuera de la iglesia católica toda fe por más grande que pretenda ser fuera de la iglesia es una ruina y la más pequeña fe del peor pecador del mundo esa pequeña fe si está dentro de la iglesia sobrevive es lo que la iglesia enseña que debemos de aprender es lo que la iglesia cree que debemos de creer aunque me guste o no me guste aunque de ello derive yo un beneficio o no aunque me dé buenos sentimientos bonitas emociones o no pero por qué porque si tú te sabes todas las escrituras de memoria, y si tú te sabes todas las tradiciones de memoria, eso no te basta, porque aún es necesario que las interpretes. Aún es necesario que apliques esas enseñanzas en situaciones particulares en tu vida, en el mundo, en la moral, en tu conciencia. Y para eso necesitas tu razón, y tu razón se puede equivocar. Como te lo prueban todos los años de experiencia que ya tienes... ¿Y cómo lo prueban dos mil años de experiencia en el mundo, en donde se han cometido tantos errores? Si tú confías en tu razón, confías en algo falible, en algo que se equivoca, en algo que tú has comprobado continuamente que se equivoca. Y por eso, si tú interpretas la tradición y la Biblia, corres el riesgo, casi seguro, de equivocarte. Y es por esta razón que Dios nos da a la iglesia católica, la única iglesia que propone y define exactamente cuál es el significado y el alcance de esas verdades que encontramos en la tradición y en la escrita palabra de Dios. Pero en este punto, mis queridos hermanos, me debo detener. Traigamos adentro al incrédulo. Traigamos a la persona que es el libre pensador, el ateo. Y él me va a decir, bueno, ok, concedo que si tú me puedes probar que Dios ha revelado algo, que tiene sentido que le creamos a Dios, como ya me dijiste en la definición de la fe. Te concedo incluso que es conveniente y es lo más probable que Dios, si existe y si nos hubiera revelado algo, nos hubiera dado una autoridad a la cual creerle y a la cual todos pudiéramos ir para que no hubiera confusión. Pero hay una cosa que no te creo, lo que no me has enseñado y no me has comprobado. No me has probado que lo que Dios enseña a través de la iglesia católica, según tú, no me has probado que haya razones para creer eso. ¿Por qué le debería de creer yo a la iglesia católica? ¿Cómo me demuestras que la iglesia católica es quien tiene la revelación de Dios? ¿Por qué debería de creer? Esta es la tercera pregunta, y aquí no leo un texto del concilio, aunque lo hay, pero es muy largo y así lo voy a más bien resumir. La iglesia nos enseña que hay ciertas razones de credibilidad, motivos le llaman de credibilidad. Esto quiere decir que hay evidencias, hay hechos que demuestran que lo que la Iglesia Católica enseña tiene un origen divino. No puede ser humano. Que sobrepasa la naturaleza y las leyes de la naturaleza. Que se ha usado un poder que sobrepasa el poder humano para enseñar estas cosas. Y estas razones son las siguientes. Entre muchas, pero son principalmente estas tres. Las profecías, los milagros y la misma iglesia católica. Vamos a cubrir cada una de ellas, las profecías. Entre todas las religiones, la iglesia católica es la única en donde se ha profetizado eventos que pasarían cientos de años después. Y, en y esto en gran detalle. El nacimiento de Cristo en Belén fue profetizado más de 700 años antes. El tiempo en el que iban a nacer fue profetizado también más de 700 años antes. Las circunstancias, la crucifixión de Cristo, sus azotes que fue escupido en la cara, que iba a ser traicionado. Todo eso fue profetizado con lujo de detalles, también más de 8 siglos antes de Cristo. La misma destrucción de Jerusalén fue profetizada por Cristo también con lujo de detalles 50 años antes que pasara. Y aquí es necesario, mis queridos hermanos, que añadamos que al hecho de la profecía se añade también las pruebas de la crítica. La crítica es la ciencia que estudia los textos antiguos. Y en base a ciertas razones se puede determinar si un texto es auténtico o no, si es verdadero o no, si fue forjado, es decir, inventado, o si es una verdadera relación. Y si tú analizas las profecías es imposible que alguien las hubiera inventado porque las profecías eran totalmente contrarias a lo que le hubiera convenido al profeta decir. Por ejemplo, si yo hubiera inventado una profecía acerca del nacimiento del Mesías, lo más lógico es que yo hubiera dicho que el Mesías iba a nacer en una ciudad importante, en Jerusalén, en la ciudad del rey. Pero no, la profecía pone el nacimiento del Mesías en una ciudad casi insignificante. Lo más lógico hubiera sido que yo dijera que el Mesías iba a nacer en un gran palacio, en grandes riquezas, y no es así. Se dicen las profecías que el asno reconoce a su rey. Lo más lógico hubiera sido que yo no profetizara a un Mesías que es derrotado, al que le escupen en la cara, al que le perforan las manos, al que lo traicionan sus amigos, al que nosotros mismos, los judíos, entregamos a los gentiles. Pero al contrario, las profecías nos dicen todo eso. Cosas que no solamente son contrarias a lo que uno imaginaría, sino que son opuestas a lo que uno preferiría decir. Y esto cumple perfectamente con las reglas de la crítica. La segunda prueba son los milagros. Y aunque nuestro Señor nos dice el día de hoy que nuestra fe no debe de fundarse especialmente en los milagros, que nuestra fe no debe tener solo eso como fundamento, sin embargo aquí no usamos la fe como un argumento para creerle a Dios. Usamos la fe como un argumento para determinar que esta es verdaderamente la revelación de Dios. Y una vez que determinamos eso, sin ninguna duda creemos todo lo que nos dice Dios y el principal milagro que tenemos en la fe es obviamente la resurrección de Cristo es el único fundador de cualquier religión que estuvo dispuesto a dar su vida para comprobar su doctrina y no solamente eso que profetiza el tiempo de su muerte y dice además que después de su muerte él mismo resucitará por su poder y lo hace y esto también si vemos los relatos cumplen las reglas de la crítica porque si un apóstol estuviera inventando el relato de la resurrección de cristo hubiera añadido cosas más espectaculares hubiera dicho que todos nosotros le creímos desde el principio hubiera dicho que cristo estuvo hablando con nosotros todos estos días y nos dijo todas estas cosas y vemos todo lo contrario es un relato tan verdadero, tan auténtico, que dice que los apóstoles no le creían a Cristo. Dice que los apóstoles, uno de ellos mismo dijo lo que todo ateo dice. No voy a creer hasta que lo vea. No voy a creer hasta que lo toque. Y lo que es más, no dicen nada de cosas grandes o espectaculares, sino que se limita simplemente a decir los hechos. Cumplen con todas las reglas de la crítica. Pero lo más maravilloso, mis queridos hermanos, es que todos estos milagros se suceden en la iglesia por siglos y siglos y siglos, hasta nuestro propio siglo. Y uno de los más recientes y más importantes es el movimiento del sol en Fátima, en 1917, cuando la Virgen dice, en tal día, a tal hora, voy a hacer un gran milagro, y vienen cientos de miles de personas, o al menos decenas de miles de personas, y estando todas las personas en distintos lugares sin ninguna comunicación entre todos, todos ven lo mismo, ven al sol moverse en el cielo. La explicación científica de esto no la hay y no es necesario que digamos que el sol se movió, puede haber sido simplemente una visión, pero el punto es que cualquier cosa que sea fue realmente un milagro y un milagro grandísimo y un milagro comprobado por miles de personas pero mis queridos hermanos para terminar el sermón la más grande prueba que podemos tener de la misión de la iglesia es la iglesia misma cuando vemos esto aquí verdaderamente no hay una verdad en todo el universo en toda la historia que haya sido más comprobada que la verdad de la religión católica porque mira aquí a la iglesia mira esta institución que ha permanecido sin cambios por dos mil años. No existe otra institución en la iglesia, perdón, en el mundo que sea igual. Es una institución que se ha opuesto a cada corrupción, pecado y depravación que el hombre ha podido inventar. Y aún permanece. Es una institución que por eso mismo de que se ha enfrentado al pecado, ha hecho enemigos en todos los gobiernos de la historia del hombre es una institución que promueve toda clase de cosas que son difíciles penosas, desagradables a nuestra depravada naturaleza y aún así permanece es una institución que ha sido atacada por miles de herejes cientos de cismáticos, reyes, emperadores revoluciones, sociedades secretas ...infiltraciones... ...que ha sido atacada por los libros... ...por las películas... Por, los, ...por la música... ...y aún permanece... ...una institución que ha sido desterrada... ...de países enteramente... ...que ha sufrido quemazones... ...que ha sufrido pillajes... ...que ha sufrido robos... ...y aún permanece... ...es una institución cuyos miembros... miembros ...han sido crucificados... ...quemados vivos... lanzados a los leones... ...puestos contra la pared y fusilados mandados a las prisiones de Siberia a morir en el frío a que se mueran de hambre en el Medio Oriente descabezados, degollados ahí mismo colgados en México exiliados de América violados en África, en China y en todos estos lugares y muchas cosas más en el mundo por toda su historia y aún permanece esta es mis queridos hermanos el primer y el principal milagro la principal razón de nuestra credencia en la iglesia. Es nuestra fortaleza y al mismo tiempo nuestra principal arma. Es la roca en la cual estamos y la fun el fundamento de nuestra fe. Que sea entonces, mis queridos hermanos, que viendo esta prueba tan grande, que creamos no en la Biblia solamente, pero tampoco en la tradición de acuerdo a mis caprichos, sino en lo que la iglesia enseña, en lo que la iglesia interpreta de la tradición y la Biblia. Que yo promueva lo que la iglesia promueve, que yo permita lo que la iglesia permite y que yo prohíba lo que la iglesia prohíbe. La iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia divina de Cristo, la iglesia que ha permanecido intocada, inmaculada, por siempre una roca que permanece contra las olas del mundo, la Iglesia Católica que es en verdad la única y sola maestra de la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.